0: 我觉得民众党的发言人筛选的条件跟其他的政党有一个很不同的地方。就是他们一定要有一个特质，这个特质是什么？就是要会造谣。因为杨宝珍已经不是，这已经不是民众党发言人第一次有造谣的事件。杨宝珍其实只是传承而已。我为什么这样说？哈，其实，在呃刚开始台湾疫情爆发的时候，我们都知道口罩很缺吧？那当时民众党的发言人哈，他叫做林真宇。林真宇那个时候呢，就跳出来说一句话，他就说：“哦，他两次没有抽到口罩了，那他还不如把口罩拿去蒸一蒸好了。”后来就被别人发现说：“哎。”当时其实买口罩已经不用抽签了，所以你可以知道他们一直以来的策略就是他们要想办法来扰乱台湾的防疫秩序，包括这次的事件也是。通常我们发生这样的事情的时候，也包括说昨天中央指挥中心它其实已经在四月二十号改了一些规定嘛。你首先你这个什么居家隔离。居家检测以及居家照护，光是这三个词，你就要花很多的时间来跟民众这个进行这个说明跟倡导。没错、嗯，但杨宝珍在做的其实不是针对这个政策来去跟民众说明，或者是说针对这些政策来看说有哪些地方需要改善的。杨宝珍不是，他反而是在针对这种个人进行攻击。我就会认为说，你今天是一个要参选议员的人，结果你不但没有针对目前最新的制度跟民众说明，甚至点出这些制度的不足。来提出改善的方法，你反而是像这样子在袒护柯文哲，然后用造谣、用胡扯的方式在扰乱台湾的防疫。嗯、所以，我都会认为说、欸，大家可能会觉得说，民众党是不是一个没有中心思想、没有核心思想的政党、嗯？但我不这么认为，我觉得他们是有核心思想、有中心思想。他们的中心思想是什么？有三点，这个就是造谣、胡扯、乱台湾、啊。再讲一次，民众党的中心思想就是造谣、胡扯、乱台湾。Okay. 我其实都一直在讲哦，就是我们认为越来越多人竞争，其实对选民来说都是好事。不过在这边有一个危机，就是，哎，这个我也从来没想过说有一天会说国民，我认为国民党是比较好的。为什么我说国民党是比较好的？是因为我们可以看到民众党像杨宝珍这样子的发言人，好了，他们其实大部分的时间都在想办法，在讲说我如何扰乱目前的执政、嗯，而不是在提出更好的解方。那在我看来，像蒋万安这样子的这个政治人物，他至少好，他现在开始。为什么他要去拉这个中正庙这样子的事件？他一部分我认为他自己也有点心虚，因为大家测试那个大家的反应是不是？对对，他在他在看说，哎，一方面当然是大家在质疑说他到底是不是蒋家的后代那另外一部分他在他他,他在测试说，哎，这些蒋家的或者是说这些深蓝的人会不会因为我喊了这些话而不支持我？那从这边可以显而易见的就是说，哦，国民党开始进入一个他喊出这样子的政见，但是他会摇摆，这叫测水温。没错啊，但你一旦摇摆了之后。你跟民众党就没有什么样子的区别了。那还有另外一个危机是来自于说，其实黄珊珊她最早是清民党的嘛，所以她其实也吃得到深蓝的票。然后又加上说朱立伦他并没有出来表态说，哎，我们这个全力支持蒋万安在台北就是这样。那在我看来，这其实是国民党很大的一个危机。总共有三个危机啊，我认为第一个危机是在于说，国民党目前就是一个立场不够坚定，他们会摇摆。他们现在逐步跟民众党一样，因为他们会自己认为说，哦，民众党已经民调比我们高了，他逐渐吃掉我们的票，所以他必须变得跟民众党一样。但一旦你开始摇摆，你不坚定的时候，你的选民自然而然就会远离你，这是第一点。那第二点是我认为他们不够脚踏实地。我们常常在说看政治人物，不要听他说了什么，我们应该要看他做了什么，看他做什么任何的选民服务。对，那就像刚刚我说的，蒋万安这八年来当立委的时候，大家印象最深刻的是什么？可能是他在质询苏贞昌的时候，淑珍她问他说：“你在美国的时候有没有吃牛肉？”哦、这件事情可能是被所有人记得的，哦、就是你吃了牛肉，但是你吃了美牛，但是你在回到台湾之后，你却一直说吃美牛会中毒，吃美牛会中毒，嗯、这可能是深植大家心中。所以第二个就是你是不是脚踏实地在做一个政治人物、嗯？你是不是从一而终？这是第二点，就是国民党的危机。那还有第三点，确实。我们目前看不到国民党有什么新的人才培育出来。好，或许蒋万安还算这个比较新生代的，但我们在其他县市我们看不到。比如说高雄，甚至瞧不出一个好的高雄的这个高雄市长来挑战目前的陈其迈市长。那这样看来的话，其实国民党被民众党取代是早晚的事情。但我们真的不乐见被完全提不出政见的民众党取代。我们还是希望这个台湾的。政党良性的竞争的情况之下，而是是大家来想说这些台湾怎么样越来越好，民主制度怎么样越来越好，政见怎么样越来越好，而不是一直乱下去，谁越会乱，谁越有当权的机会，我们并不乐见。